1: Avec Renault Blanc.
0: Et voici les titres du journal à la une. L'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe, victime d'un tir cette nuit. Son état est critique. Nous serons à Tokyo dès le début de ce journal. Multiples incendies dans le sud-est de la France depuis hier. Nouvelles conséquences du dérèglement climatique. Les pompiers elles, doivent faire face à de méga-feux. Et puis, des vacances sans maillot de bain ou sans t-shirt de rechange. Des milliers de bagages coincés dans les, a- les aéroports parisiens.
1: Radio Classique.
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. Au Japon,
2: l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, entre la vie et la mort. Un homme lui a tiré dessus lors d'une réunion publique dans la ville de Nara. Cette nuit, son état est critique. Nous retrouvons à Tokyo, le correspondant de Radio Classique Yann Rousseau. Yann, le suspect a été arrêté. Ses motivations sont pour l'instant inconnues.
3: Exactement, il a été arrêté dans les secondes qui ont suivi ces deux tirs qui ont eu lieu à 11h30. Il se tenait droit derrière le Premier ministre à une quinzaine de mètres dans ce meeting politique. On sait de lui qu'il a 42 ans, que c'est un habitant de la préfecture de Nara où avait lieu ce, ce meeting politique ce matin et que c'est un ancien soldat il est passé par la marine de l'armée japonaise au début des années 2000. La police en dira plus sur ses motivations. Pour l'instant, les regards sont tournés vers l'hôpital de Nara où le Premier ministre est en train d'être opéré. Le pronostic est très grave, c'est ce que vient de dire à l'instant Fumio Kishida, qui est l'actuel Premier ministre et l'un des successeurs donc de Shinzo Abe. Il était très, aff- très touché, visiblement, le Premier ministre par cette attaque de ce matin. Il faut se dire que Shinzo Abe n'était plus au pouvoir depuis deux ans, mais ça reste l'homme fort de la droite japonaise c'est le cas depuis dix ans, c'est celui qui a le plus longtemps régné à la tête du gouvernement de 2012 à 2018, et à 2020 pardon, et il pèse encore énormément sur l'agenda politique du pays et donc tout le Japon est sous le choc, tout le monde regarde la télé dans l'attente probablement d'une annonce de son décès dans les prochaines minutes.
2: Merci Yann Rousseau en direct de Tokyo pour Radio Classique. L'ambassade de France fait part de son émotion et de sa consternation. Les états unis se disent profondément préoccupés, le Premier ministre indien profondément
0: bouleversé. À l'étranger toujours, Boris Johnson a fini par céder, le Premier ministre
2: britannique a accepté de démissionner hier. La pression était trop forte, son propre camp ne voulait plus de lui. Après des mois de scandale, direction Londres où l'on retrouve la correspondante de Radio Classique, Laura Calmus. Laura Boris Johnson compte désormais rester au pouvoir jusqu'à la désignation de son successeur par les conservateurs.
1: Oui et ce matin Boris Johnson fait la une des journaux Il jette l'éponge, titre le Times qui revient sur les 48 heures les plus difficiles de la vie politique du premier ministre démissionnaire Hier matin en fait la presse laissait encore planer le doute mais difficile de s'accrocher à son poste lorsque plus d'une cinquantaine de membres du parti conservateur donnent leur démission quasiment simultanément dans son allocution hier de quelques minutes devant. Street où un parterre de journalistes attendait, Boris Johnson est revenu sur son bilan, le Brexit, le Covid, la guerre en Ukraine et l'inflation. Maintenant, plusieurs questions sont encore en suspens. Le calendrier est encore un peu flou. À quelle date Boris Johnson partira Qui lui succédera, la chaîne Sky News estime que près de 10 membres du Parti conservateur sont prêts à le remplacer.
2: Alors à Calmus, à Londres pour Radio Classique.
1: Radio Classique, le journal. Augustin Lefebvre.
0: 8 h 3 sur Radio Classique, le sud-est de la France brûle ce
2: matin, incendie toujours en cours dans les bouches du Rhône et le Gard. Alors qu'une vague de chaleur est attendue dans le pays, la semaine prochaine, je vous en parlais dans la météo, un millier d'hectares est parti en fumée ces dernières heures. Des habitations ont été détruites autour d'Arles, dans les Cévennes, les pompiers ont dû faire face... Un méga-feu. En Europe, c'était surtout les pays comme la Grèce ou l'Italie qui étaient concernés jusqu'ici par ces phénomènes. Mais le réchauffement climatique étant la zone à risque plus au nord, il s'agit de feux d'une rare intensité qui s'auto-entretiennent. Les explications du lieutenant-colonel Michel Santamaria, porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers.
3: Le méga-feu, aujourd'hui, on peut l'imaginer et le mesurer à travers une vitesse de propagation très, très, très élevée par rapport aux feux qu'on connaît habituellement. Et surtout, les méga-feux génèrent leur propre vent et leur propre propagation, ce qui est très perturbant dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt. C'est des feux qui sont très difficiles à gérer. Les vents sont autogérés, donc il est compliqué de voir l'évolution de ce chantier et surtout de voir le, sa propagation sur le terrain.
2: Le lieutenant-colonel Santa Maria répondait à Chloé-Juel ce matin. La ministre déléguée en charge des territoires, Caroline Cailleux, annonce que 13 pompiers ont été légèrement blessés. À cause du vent, la situation n'évolue pas favorablement, selon elle. Le rapport des états généraux de la justice, remis aujourd'hui au président Emmanuel Macron, ils se sont tenus d'octobre à avril dernier. Alors que les problèmes sont qualifiés de graves, ce rapport doit inspirer une loi de programmation. Et
0: pour voter cette loi, chaque voix sera cruciale dans la nouvelle Assemblée. Emmanuel Macron a
2: tenu à le répéter à ses troupes hier soir. Environ 200 députés de la majorité étaient reçus à l'Elysée par le président. Message clair de mobilisation, soyez en campagne permanente, passez du temps sur le terrain et surtout ne manquez aucun vote. Les opposants ont jusqu'à 17h demain pour déposer leur amendement au projet de loi, cette fois sur le pouvoir d'achat. Il a été présenté hier en Conseil des ministres, il arrivera lundi en commission à l'Assemblée. Dans West France, ce matin, Elisabeth Borne redit sa position, chercher des accords sans renoncer aux axes structurants. En plus de cette loi, la première ministre a demandé mercredi aux entreprises qui le peuvent d'augmenter les salaires pour faire face à l'inflation. Les salariés se mobilisent, dernier exemple la SNCF. Après leur grève, ils ont obtenu 3,7% de revalorisation, ce qui est moins que l'inflation. Car les entreprises doivent trouver un délicat équilibre. Franck Chéron, associé au cabinet de conseil de l'Ouat. C'est un phénomène qui est vraiment inédit entre bah, la géopolitique qui bouge quand même pas mal, décrit sur euh, quasiment toutes les matières premières essentielles pour euh, la production. Mécaniquement, les entreprises se retrouvent coincées entre euh, des augmentations de salaire et le maintien des marges. C'est vraiment un jeu d'équilibre qui n'est pas si facile que ça. On est très concentré sur des augmentations de salaire et les entreprises y répondent partiellement. Par contre, on nommait les autres possibilités de gagner au pouvoir d'achat, typiquement des primes, des bonus plus élevé que qu'habituellement. D'autres entreprises ont aussi proposé de gagner aussi en bien-être et ça peut permettre aussi de compenser avec des pertes de pouvoir d'achat instantanées. C'est tout ça qui fera qu'à la fin, les deux mondes seront satisfaits des deux côtés. Et à propos recueillis par Eric Cuoche dans les aéroports parisiens, un accord a été signé hier entre les pompiers et le groupe ADP sur cette question des salaires. Le week-end pourrait donc connaître moins de perturbations que redoutées. Mais un préavis d'autres salariés courent toujours jusqu'à dimanche et les grèves de la semaine dernière ont toujours des conséquences pour les voyageurs, car à cause du mouvement social et d'un problème technique, 20 000 bagages sont restés à Paris quand leurs propriétaires, eux, se sont envolés. En majorité, des clients d'Air France pour qui les vacances commencent mal, Anne Mignard.
1: Cela fait désormais une semaine que Zieb et sa femme qui vivent à Montréal sont arrivés en Tunisie. Une semaine après une
0: escale à Paris. Aucune valise n'a été embarquée dans l'avion. Je suis rentré chez moi et j'ai reçu un mail de Air France disant qu'une valise, une des cinq est finalement arrivé Donc à une heure du matin je suis allé à l'aéroport de tunis carthage j'ai trouvé deux valises en fait jetées à quelques mètres du tapis et une qui tournait encore. Malheureusement aucun des vêtements pour moi et ma femme n'était arrivé dans ces trois valises.
1: Trois valises qui sont peut-être avec les bagages de Laura depuis vendredi. Ils n'ont pas bougé du terminal de Roissy. Cette américaine le voit sur son téléphone grâce à un traceur enfoui dans ses affaires. Et du côté d'Air France, silence. J'ai envoyé des messages sur l'air. les réseaux non. sociaux non, des je mails je et me rien n'a bougé. Et ce sera pire ce week-end. Ce week-end je ne sais end, honnêtement I pas comment ils vont gérer la the situation qui ne va faire qu'empirer. Et effectivement, ce week-end s'annonce catastrophique avec cette nouvelle grève que regrette le secrétaire général de la CGT du groupe ADP, Daniel Burton.
2: Aujourd'hui, on a le trafic de 2019 qui est déjà présent sur les aéroports parisiens avec 20% de l'effectif en moins et euh, des pertes de salaire jusqu'à 5% et en dessous l'inflation. Donc Il y a une colère qui est très forte au niveau des salariés.
1: Même. Des salariés qui pourraient du coup multiplier le nombre de grèves cet été.
2: Adminia un espoir toutefois pour les voyageurs. Une offre de la direction doit être soumise ce matin à ses salariés qui menacent de faire grève. Allez, Le sport, le tennis et le serbe Novak Djokovic contre le britannique Amron Nori. Affiche de la demi-finale du tournoi de Wimbledon aujourd'hui. Le vainqueur rejoindra l'Australien Nick Kyrgios sans finale puisque Raphaël Nadal s'est déclaré forfait hier soir. Il est blessé aux abdominaux. Il devait affronter l'Australien en demi. Chez les femmes, la tunisienne Ons Jaber sera la première africaine à tenter de dé- Décrocher un titre du Grand Chelem. Demain, elle sera opposée à la Kazakh Elena Ribakina. Et puis le Tour de France pour terminer ce journal. Tadej Pogachar en jaune au départ de la septième étape. Au programme aujourd'hui, 176 km entre Tomblaine en Meurthe et Moselle et la super planche des belles filles dans les Vosges. Super, parce que c'est un mur qui s'annonce pour les coureurs. 7 km à 9% de pente et le dernier n'est pas goudronné. Voilà, c'est super pour les coureurs. J'en suis pas certain tout
0: à fait pour eux. En tout cas, pour certains, ça s'annonce quand même compliqué. Le journal de 8 heures présenté par Augustin Lefrèvre, que nous retrouverons à 9 heures pour un prochain point d'actualité, 8 h 9 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar qui est en train de se relire tranquillement. Et puis, mon invité, le président de la Fondation Robert Schuman, Jean-Dominique.